0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Mēs nezinām, kādi būs apdraudējami pēc gadiem pieciem desmit.
3: Varbūt, ka tā tiešām ir panika, paranoja un vajāšanas māni. To
0: prevent the spread of terrorism within Europe.
1: Apdienu godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti raidījumā septiņas dienas Eiropā, kurā cenšamies noskaidrot, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūs Latvijā un kā mainās kontinents, kurā dzīvojam. Pagājušajā nedēļā pasaules līderi pulcējās ikgadējā kododrošības samitā Vašingtonā. Pēc nesenajiem Briseles terroraktiem samita centrālā tēma bija, kā nodrošināties, lai teroristu organizācijas nevarētu iegūt savos arsenālos kodolieročus. Kamēr samits pulcēja visas Eiropas, Amerikas un Azijas kodolvalstis, kā arī citus norūpējušos valstu līderus, Krievija šogad paziņoja – nepiedalīsies. Ārlietu ministrijas ziņojumā bija teiktas, Krievija nesaskata šādu samiti jēgu un uzskata, ka tas nekādu īpašu funkciju nepildot. Rodas jautājums – cik droši varam justies dzīvojot blakus valstī, kas nevēlas runāt par globālo kodoldrošību. Tāpēc šodien raidījumā par drošības garantijām un par to, cik esam gatavi upurēt, lai jūs tos droši. Vai pēdējā laika notikumi liek mums apsvērt, vai drošības vārdā esam pat gatavi atteikties no kādām pamatbrīvībām? Bet vispirms par šoneteļ gaidāmo referendumu Nīderlandē. Dīvainā kārtā referenduma rezultātus dikti gaida Ukrainas iedzīvotāji, kamēr starp pašiem nīderlandiešiem tikai retais zina, ka vispār tāds notiks.
4: Kopš Maidena revolūcijas visu 28. Eiropas Savienības dalību valstu valdības ratificējuši sadarbības līgumu ar Ukrainu. Tomēr pagājušā gadā pieņemtie Nīderlandes likumu grozījumi nosaka, ka šādu sadarbības līgumu pieņemšanu var apstrīdēt rīkojot referendumu. Ārpus valdības esošās partijas ātri savāca nepieciešamos 300 tūkstošus parakstus un referendums notiks trešdiena. Tikmēr opozīcija vada aktīvu kampaņu pret līguma parakstīšanu, reklāmas saukļos aicinot nepieļaut Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Par spīti visām aktivitātēm lielākā daļa Nīderlandes pilsoņu nav informēta par referenduma norisi, kur nu vēl izprot tā nozīmīgumu Ukrainai. Stāsta holandieša žurnālists, startotisko attiecību un populisma pētnieks Renē Kuperis. Analizējot notikumus Nīderlandē, ir redzams, ka šis referendums būtībā nav par Ukraini. Tas ir saistīts ar vēlētāju Vilšanos Eiropas Savienībā, Vilšanos Brisels pieņemtajos lēmumos par eirokrīzi un bēgļu krīzi. Es domāju, ka daudz ir noguruši no Eiropas problēmām. Daudzi cilvēki uzskata, ka sadarbības līgums ar Ukraini būs viena problēma par daudz.
0: problēma par daudz.
4: Referendums, lai arī nav Nīderlandes valdībai saistoši, ir kārtējuši Čērslis Ukraiņas virzībai tuvāk Eiropai, un holandiešu vēlētāju apātija vai neziņa var iedragāt pēdējo divu gadu progresu. Ir gaidāms, ka referendumā pret balsts saņems vairākumu un pat laban nav zināms, kāda būs Nīderlandes valdības tālākā rīcība. Eiropas komisijas prezidents Žans Klots Junkers paspējas brīdināt, ka Nīderlandiešu ne var izraisīt kontinenta mēroga krīzi.
1: Cīņa pret teroru uzņem apgriezienus un vairākas Eiropas Savienības valstis tagad pārmet Beļģijai tās pārāk vājopat vietām iztrūkstošo robežu kontroli. Vairākas drošības aģentūras pieprasījušas Beļģijai aizlāpīt savas atvērtās robežas, kā arī novērts nespēju lidostās veikt pastiprinātu cilvēku un bagāžu pārmeklēšanu lidojumiem no Alžīrijas, Tunīsijas un Turcijas. Vairāk par to, kā Eiropa reaģē pret teroru un drošības vārdā apsver atteikšanos no pamatbrīvībām manas kolēģis Ievas Valēnes Sižetā.
4: Pēc Briseles teroraktiem daudz tika dzirdēts, ka teroristu uzbrukumi Parīzē un Briselē iezīmē jaunu realitāti Eiropā. Stingrāki drošības pasākumi armijas klātbūt Eiropas lielākajās pilsētās, jauna aizlieguma un plašākas pilnvaras tiesības sargiem. Runas par Schengenu zonas krišanu, kas ir aktuāls jau teju gadu, kļūst ar viens skaļākas un līdz ar tām, kā domino kauliņu seko arī bailes par Eiropas Savienības sabrukumu un globālu pasaules politisko un ekonomisko krīzi. Par spīti tam, ka pēdējā pusgada laikā Eiropā teroristu dzīvību zaudējuši vairāk nekā 160 cilvēku, Rietuma Eiropa ar vien ir drošāka vieta šobrīd nekā tā bija pirms 40 gadiem. Tieši tad, pagājušā gadsimtas 70. un 80. gados, terorismas par mērķi izvēlējās nejaušas civiliedzīvotājas, nevis konkrētus cilvēkus. Un lielākajā daļā gadījumu terorisma iemesls nebija reliģisks fanātisms, bet separātisms. Kā piemēram Īru republikāņu armija, kas veikusi vairākus teroraktus Lielbritānijā, kā arī organizācija Basku zem un brīvība, kas pasaulē pazīstama kā ETA. Tā Rīgojas daudzus teroraktus gan Spānijā, gan Francijā ar mērķi panākt neatkarīgu basku. Zemi. Par šīs dienas terorisma saknējiem daudz populisti un Nacionāla konservatīvo partiju pārstāvi varot bailes un vācot politiskos punktus sauc migrāciju. Uzskatot to par cēlonu traģēdijām, šeit nevis sekām notikumiem, kas attīstās citur pasaulē. Nevar izslēgt, ka migrācija nekādi neietekmē terorismu, tomēr to nevar uzskatīt par galveno vai vienīgo cēloni. Turpina vēsturnieks Kaspars Zellis.
5: Ja, tas vienkārši ir ļoti cieši saistīts gan demogrāfiskajiem, gan sociālajiem faktoriem. Un arī nevienmēr tas ir saistīts ar integrācijas kaut kādām, teiksim, es domāju citu tautu, ja, citu etnosu vai citu reliģiju šo te adaptāciju kaut kādās vešā, teiksim, sfērā. Cik daudz ar to, ka, teiksim, izaug kas vienkārši neredz šajā sabiedrībā savu nākotni? kuram ir neticība, ja, teiksim, savai valdībai vai vēl kaut kam Un šajā gadījumā, ja, viņi ļoti bieži izvailā šo teroru ceļu. To mēs ļoti labi, teiksim, redzējām arī rietumē Eiropā, teiksim, 70. gados, kad šie paši teroristi, ja, kas nāca no Eiropas jauniešu aprindām, ja, kas vienkārši, nu, šajā sabiedrībā nespēja ar to šai viņā iekļauties kaut kādā veidā. jo ja patīk varam lietot to vārdu integrēties.
4: Teroristu uzbrukuma maina mūsu ikdienu. Kaut vai tikai elementāras lietas kā ūdens podeles atņemšana pie drošības pārbaudas lidostā, tas ir sīkums, par ko paldies varam teikt teroristiem, kurai šķidros prāks vēl palīdzību vēlējās pārsteigt ļaudis, kas devās ceļā no Lielbritānijas uz ASV un Kanādu 2006. gada augustā izmantojot aviācijas firmu pakalpojumus. Toreiz Britu policija paspēja teroraktus novērst, tomēr izmaiņas pasažieru bagāžas noteikumos ieviesa. Pēc teroraktiem Briselē tika sasagta civilās aviacijas drošības komitejas sēda, bet nekādus jaunus drošības pasākumus pagaidām ieviest neplāno. Lai gan varam vilkt daudzas paralēles ar pagājušā gadsimta teroristiem, ir viens ļoti svarīgs aspekts, kas maina cīņu ar terorismu šodien. Šiem fanātiķiem nav bail mirt. Viņa savu dzīvību ir gatava adot par 72 jaunavām aizsaulēm. Noteikuma maina arī stratēģiju, kas daudzās pasaules pilsētās nozīmē lielāku policijas un armijas klātbūtni, kā tas bija arī Briselē pirms terrorakta pagājušajā mēnesī. Tāpat arī mantu pārbaudi muzejos, kā tas ir piemēram Vašingtonā. Bet vai ir iespējams, ka valdība cīnoties ar terorismu pārkāpja cilvēku pamatiesības? Turpina Rīgas juridiskās augstskolas vecākais lektors Eiropas Savienības un starptautiskās publiskās un privātiesībās Pīters Gjortlers.
0: Tad ir, protams, informācijas vākšanas aspekts. Es redzu, ka ir bijušas dažas problēmas, ka tiek vākta informācija. Ir jautājums par datu aizsardzību un tiesībām uz privāto dzīvi. Un šī jautājumā Eiropas Savienība pārkāpa robežu pieņemot datu uzglabāšanas regulu, kas dalībvalstīm valstīm lika saglabāt visas iespējamās reģistrējumās privāta persona komunikācijas. sakaru un internetu kompānijām būtu jāglabā informācija par veiktiem zvaniem un sarakstiem divus gadus, kas savā būtībā nav iracionāls lēmums. Bet Eiropas Savienības tiesa sprieda, ka tas ir pat raku. tas pārkāpa proporcionalitātes robežas, un tāpēc tiesa šo direktīvu atcēl.
4: Šobrīd līdzīgas bažas ir par pasažieru datu reģistru izveidošanu Eiropas Savienībā, kas nozīmētu, ka avio kompānijām būtu jāuzglabā un jādalās ar informāciju ar tiesību sargājošām iestādēm, par to klientu ceļojumiem, galamērķiem un pat bagāžas veidiem. 2013. gadā parlamentārieši šo ideju noraidīja uztraucoties par datu aizsardzību un arī pamatiesībām. Tomēr pēc terroraktiem 2015. gada sākumā Parīzē un Kopenhagenā jautājums ir atgriezies dienas kārtībām.
0: Svarīgi ir, lai mēs turpinātu pieskatīt šos ierobežojumus, lai tie nepārsniegt to, kas tiešām nepieciešams. Un šobrīd vairāk cilvēki ir izteikuši kritiku, ka preventīvas metodas ierobežojot ceļošanu vai pastiprinot drošības kontroli idostās, ir neefektīvas. Un tas, kas tiešām ir nepieciešams, ir paaugstināt datu vākšanu un dalīšanās starp dalībvalstīm. Un tāpēc tā nav pozitīva tendence redzēt, ka dažas dalībvalsts pieaugot terorisma draudiem saka, mēs slēdzam savas robežas. Tagad paši gribam parūpēties par drošību, jo, manuprāt, nodoms pašam parūpēties par savu drošību nav nenozīmīgs, jo mums šeit Eiropas Savienībā ir labākā iespējamā platforma, lai sadarbotos un dalītos ar informāciju, lai jau saknē noceris terorismu izplatība Eiropā.
4: Sta Pīters Görtlers. Bēgļu un migrantu pieplūdema dēk arī pēc Parīzes teroraktiem vairākās Šengena zonas valstīs, Austrijā, Francijā, Dānijā, Vācijā, Norvēģijā un Zviedrijā ir uz laiku atjaunota robežkontroli. Terorakti maina arī Eiropas Savienības valstu valdību attieksmi pret bēgļu uzņemšanu. Un piemēram, Polijas valdība nolikā iedevus Eiropai kurvītu un solītos 7.5 tūkstošus bēgļu, atteikusies uzņemt, jo tas varot palielināt terora draudu Polijā. Šādas Arī Latvijas konservatīvie politiķi, kaut gan starp apzinātajiem teroristiem, kas rīko izbrukums Parīzē un Brīselē, bēgļu nav bijis, bet bailes paliek. Turpina Kaspars Zēlis.
5: 18. gadsimta apgaismības filozofiņu uzskatīja, ka bailes vispār rodas no tā, ka cilvēki, cilvēki ir nezinoši un neaudzināti ja, un zināmā mērā šodienas zinātnes to apstiprinīja, tas ir viens no tiem iemesliem, kas ietekmē šīs mūsu bailes un, zinām, mērā nedrošība par nākotni, kā tādu. Un šeit ir tā atkal cita problēma, ja kādā veidā mēs varam mazināt Šīs bailes, ja, jo faktiski no vienas puses mums ir radīti tādā visumā rozā priekšstats par to, ka mēs kļūstam ar katru gadu aizvien izglītotāki un zinošāki. Ja, un tā pašā laikā, kā redzam, bailes un tā neizglītotība mums atkal pieauga. Bailes nenoliedzami tās blaknes, ja, tas ir naids un tā ir agresīja, kas rodas un no tā izbeigt nav iespējams. Ja. Un tāpēc bieži vien teiksim arī tiem politiķiem, ja, kas mēģina bailes izmantot savā politiskajā retorikā, lai būtu kaut kādu politisko kapitālu, ir jādomā par šīm te blaknēm un jābūt kaut kādā veidā varbūt atbildīgiem.
4: Vairākas politiskās partijas Eiropā izmanto bēgļu krīzi un teroristu uzbrukumus, lai ar naidāru un neret arī rasistiskiem izteikumiem sētu bailes un tādā veidā iegūtu popularitāti vēlētāju vidū, kas par zelistu skaidro ar pieaugušo nacionālo konservatīvismu, kā popularitāte aug daudz vietu Eiropā un brīžiem pat sasniedz ekstrēmu radikālismu. Piemēram, Slovākijā marta sākumā notikušajās vēlēšanās vietu parlamentā izcīnīja arī tautas partija Mūsu Slovākija. Tās līderis, bovēl nesen maršej uniformā, ko 2. pasaules kara laikā nēsāi no nacistiskās Vācijas atkarīgās Slovāku valsts karēji. Jāsaka, ka izmaiņas uz politiskās skatuves Eiropā migrācijas krīzes un terorisma iespēdam ir tikpat biedējošas kā paši terorisma draudi.
1: Arī pie mums krimināla likuma grozījuma priekšlikuma pēdējā laikā likuši sabiedrībai diskutēt par to, vai drošības iestādes drīkst ierobežot pilsoņu pamatbrīvības, lai nodrošinātu lielāku valsts drošību. Vieni apgalvo, grozījums steidzami nepieciešami, jo Latvijas pretspiegošanas un valsts drošības likuma regulas ir starp vājākām NATO un Eiropas Savienībā, citu bažījis par to, vai tik kāds necenšas ievies likuma pāntus, kas ierobežos vārda brīvību un ļaus vieglāk izreķināties ar valstīm netīkumiem viedokļu paudējiem. Lai un drošības pretī nostādīšana. Studijā esam aicinājuši Austrumuropas politikas pētījumu centra pētnieku Mārcu Pariti. Labdien. Labdien. Un Latvijas radio ziņu dienesta korespondenti Madara Fridriksoni. Labdien. Labdien. Vispirms valsts prezidents Raimonds Vējonis savu laiku izteica bažas par to, vai grozījumi atbilst cilvēktiesību normām un pirmajā konferencija pēc atvesejošanās viņš apgalvoja, ka šī brīža labojumu viņa prāt vair nevieš ka jaunais likums varētu ierobežot kādam vārda brīvību. Paklausīsimies. Sājumā tur ir atrasti formulējumi, lai šādi pārkāpjumi attiecībā uz cilvēktiesību normu ievērošanu nebūtu, un piedāvātās redakcijas to arī atrisina. Līdz ar to arī no ekspertu viedokļa skatoties, piedāvāti kriminalu likumos rozīmi kā atbildīs visām gan satversmes prasībām, gan saprotiskām cilvēku tiesību prasībām. Lūk, Madara, viņam ir taisnība.
3: Nu, taisnība ir tik tālu, ka likumā saskaņā, teiksim, pret pirmo, redakciju. Vismaz komisijā šobrīd tik tā, cik ir izskatīti priekšlikumi otriem lasījumam, tā ir nepilna puse no visiem kopumā iezniegtajiem priekšlikumiem. Tagad ir precizēts, ka tām darbībām, par kurām iestājās šī krimināla atbildība ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, tās ir darbības, kas ir pret Satvers. Tas, par ko ir ļoti lielas diskusijas, un arī patiesībā komisijā bija ļoti lielas diskusijas, ir tas jautājums par to, ko tad piemēram varam mēs saprast ar aicinājumu vai publisku aicinājumu. Ne tikai tur apdraudēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību suverenitā teritoriālo vienotību, par ko mums vairāk vai mazāk ir skaļš, ka, piemēram, ja kāds grib referendumu par Latgales atdalīšanos vai kaut ko tam līdzīgu, vai pat ieliek internetā petīciju, kā šis ten nesen tiesātais Maksims Koptelovs par aicinājumu pievienot Latvijas Republiku Krievijas federācijai, nu tā ir viena lieta. Otra lieta, ko norādīja, piemēram, deputāts Andrejs Judins ir sabiedriskās politikas iniciatīva šajā ten vietnē, sabiedrisko iniciatīvu vietnē, mana balselvē, kopš 2012. gada stāv iniciatīva samazinām sajamas deputātu skaitu no 100 uz 50. Paskatījoši uz šo brīdi, to ir parakstījuši 7980 cilvēki. cilvēku. Principā arī šis ten aicinājums šajā ten vietnē ir aicinājums grozīt tā kā valsts iekārt.
1: Vai ieviešam prezidentālu republiku. Jā, tieši tā,
3: ja tas bija otrs, jā, ka mums ir bijuši vairāki satversmes grozījumu projekti, ko ir izstrādājuši dažādi juristi, varbūt viņu biedrības partijas ir virzījuši, teikuši, nu, lūk, ieviešam prezidentālu republiku, tam līdzī. Arī tā patiesībā ir šī valsts iekārts diezgan būtiskas patiesībā izmaiņas. Un te ir tas jautājums, kurā brīdī Kā to novērtēt? Jā, jo mēs jau saprotam arī, ka, teiksim, šotien satversmē neparedzētu, Beigu beigās jau lemvi tiesa. Vai ir bijusi, teiksim, šī te krimināla atbildība, vai šis ir satversmē neparedzēts gadījums, tas jau nenosīmē to, ka pret kādu cilvēku, kurš būs izdomājis, teiksim, kā belau uzsau soļeks aicināt, samazināt sajumus skaitu, kāds iniciatīvas bagāts, Drošības iestāžu darbinieks neierosina kriminālu procesu, neizmeklē viņa diezgan ilgus gadus, un, nu, un tā beigu, beigās jā, mēs ejam līdz apelācijai, kasācijai, un, un
1: Eiropai, un,
3: un Eiropas cilvēki tiesai. Jā.
1: Un tur ir jautājums, Māri, kā tas izskatās uz kopējā fona, jo es pieļauju, ka diezgan daudzās valstīs pat labi notiek šāda tipa diskusijas, kā mēs reķinamies ar jauno situāciju?
2: Pēc līdzīgas diskusijas jau ir tā vairākas mazāk notikušas no 2001. gada 11. septembra, kad parādījās ASV un arī tā skaitā tam štam uzbrukumu ietvaros Eiropā, šī te svar starp lielā brīvību un demokrātijas visiem pamatinciem un drošību, Jūs kaidz, ka drošības kaut kas tomēr ir jāupurē, un protams, lielākais abiedrībus to nevēlas darīt arī, piemēram, nu klasiskais variants, ja mēs regulāri izmantojam pakalpojumus, mums tur mums ir jāsliek visu kosmetiku mazā maisiņā, 12 neubs un gan iespējas gan nebija, tad tas mus rada apgrūtināš, protams, pret ko mēs iebilstam, bet teoretieski tam vajadzētu uzlabot mūsu drošību.
1: Ne tikai teoretieski, tas
2: praktiski tas mums vajadzētu. Ja, ja, no priekšmets vēl tagad vairādu runāt, kas tagad notiks vēl pēc Brisels teroraktiem un vai tas pats netiks attiecināms, piemēram, zlīdos tēkām. Bet ja skatāmies to pēdējā laiku, un ir reģionālo kontekstu, cik tikmēr sanāc apstīties arī to mūsu kaimiņvalstīm, piemēram, Skandināvijai, līdzīga veida normatīvos aktus, tad tur ir virkne ļoti līdzīgu, pēc būtības līdzīgu normu, kas arī paredz vērsties par pārkāpumiem, paredz atbildību, kriminālu atbildību, piemēram, vai par ziņu izpaušanu, vai par apzinātu valsts noslēpumu, iegūšanu un, protams, noteikti par tādām darbībām, gan vardarbībām, gan nevardarbībām, kas ir vērstas pret valsts, pret šo valsts konstantālo iekārtu. Mhm. Tā kā mēs esam varbūt, viena no tiem, kas tikai segu tādai kopīgai tendencijai, kas ir novēram reģionā, kas, protams, ir loģiska reakcija. Uz mūsu lielās austrumu kaimiņu valsts darbībām.
3: Tikpat labi es teiktu, ka patiesībā arī uz daļīšiem vislām valsts aktivitātēm, jo tur jau arī iet runa par vispasaules kalifātu.
1: Jā. Jo kāda problēma Zviedrijai ar Krieviju. Zviedrijai ir pilnīgi cita situācija, attiecībā uz savu konstitucionalitātu un visu pāri,
2: nekā mums. Mm. un arī pieņemsim, teiksim, Skandināvis valstī ļoti labs piemārs, jo tās ir arī noskatāmas par tādiem demokrātijas paraugiem arī visai pasaulē, un, teiksim, ieviņām ja ir šādas normas, tad tas ir ļoti labs piemērs, bet arī pieminātājs daiš vai pieminātājs, mēs nezinām, kādi būs apdraudējumi pēc gadiem 5, 10, varbūt, teiksim, lielākais apdraudētājs nebūs Krīvija vai Daišs, bet mēs varēsim runāt par Ķīnas vai varbūt kādas citas valsts interesi Latvijā un šāde te Grozija, pavisam noteikti ļaut kaut kādam ētām uz stiprināt mūsu valsts mūsu pozīciju.
1: Piemēram, pievienosimies Indijai.
2: Nu, arī var būt, ja.
1: <laughs> <laughs> Makarē, zinot, ka žurnālisti šīs jautājumas par slepenu informāciju sauc par lielu apziņu. Tāpēc, ka Solvitā apgūtiņa savu laiku atzina pavaicīgi piesaukt Agnesu Marģēvičs šajā kontekstā. Sakot, ka, kad Agnēs izpētīja, ka drošības policijā strādā cilvēks ar aizdomīgu bagātību, nevis tikai par bagātību, bet gan par to, kā kāpēc tāda tam klāt. Vai šis jautājums ir atrasināts?
3: Jā, šī ir tā daļa savukārt, līdz kurai, līdz diskusijām. Par komisija, par kuru nav tikusi, tad šis ir tas strīdīgais pāns, pēc manas izpratnes ir 95 primpāns, un pirmais lasījums viņš izklausās šādi, par valsts noslēpuma nelikumīgu iegūšanu, ja šim nodrīmam nav spiegošanas pazīmju, sodara brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, vai tur naudas soda un tā tālāk, bet tā tad principā pilnīgi pietiek ar to, ka tu esi iegūvis kaut ko, kam kādam ir labpaticies, Iešķirt kādu nebūtu slepenības grifu, mēs, piemēram, zinām, kā tas pats konsultanta līgums, kur ietveros Prudentija konsultēja Air Baltic un atrada beigu beigās viņiem šo ten investoru Ralfu Montāgu Girmesu, jā, ja, viņš ir konfidenciāls, viņš ir konfidenciāls gadu garumā. Un tajā brīdī, kad kāds kaut kādā veidā tiek varbūt piešiem, ten līgumu pie šī ministru kabineta lēmumu, kuram ir šis status, ja, viņam jau var sanākt nepatikšanas, jo kā mēs atceramies ļoti labi, piemēram, Še pašā ir Baltiks sakarā. Tad, kad uh, Latvijas televīzijā parādījās vēsts par to, ka ir priešlikums lēkt mierizlīgumu ar vairākiem naskiem zeļiem, kas ir saistīti ar fliku vai otrādi, kuras piesads fliks, kas notika uz televīziju ieradās drošības policija, darbinieki tika saukti uz drošības policijas tāstīt, kā jūs esat ieguvuši šo ten, cik nu man ir tā informācija tiem darbiniekiem, visādājās arī šajās ten sarunās ar drošības policistiem, draudzīgajiem, tika, tā doti par to, ka mēs dzirdam jūsu telefonsarunas, kā klājas jūsu bērniem, vai viņi ir izveseļojušies, Jeze. un tam līdzīgi. Un ja mēs, teiksim, paskatamies šo pēdējo gadu kontekstu, tevis minēto par Agnesi Smargēviča spētījumu par drošības policijas. Darbiniekiem, ja mēs saliekam kopā šādas ten praksis, par ko ir bijušas vai šīs resoriskās pārbaudes par valsts noslēpumu, nelikumīgu iegūšanu vai aizdomīgu iegūšanu, un mēs saliekam pretī šo ten pantu, tā tad nodarījumam nav spiegošanas rakstura. Tur mums pat nav aizdomas, ka šeit ir iegūta šī ten informācija, lai šo informāciju nodot kādam ārvalsts pēcdienestam kaitētu kādai valsts, teiksim, nu, ja. drošībai, ja. Tas ir dokuments, kuram ir kāds piešķīrs šotien slepenību vai noslēpumu status vai ierobežotas pieejamības status. Tie kritēriji, pēc kā to piešķir jau arī nav īsti skaidri nevienam. Un līdz ar to, jā, nu, man šķiet, ka likums sakrī ka viņš radīja šīs bažas par vārdu brīvību, par to, ka šīs var tikt izmantots nevis, lai vērstos tiešām pret kādiem nebūtu cilvēkiem, kas kaut ko... Nopludina kādiem dienestiem, ārvalstu vai kaut kādiem pret Latviju nelabvēlīgi noskaņotiem cilvēkiem, bet patiešām, lai vērstos pret tiem cilvēkiem, kuri varbūt ir pat tādi kā trauksmes cēlāji, kas vēlās. Kā saka, darīt sabiedrībai, zinām, par mediju starpniecību vēl kaut kā, par kaut kādām lietām, kas viņu prāt, ir tieši pretējas Latvijas valsts mm -hmm. interesēm.
1: Un, un šeit ir atkal ir sabalansēšanas jautājums, tāpat kā novilkt lidostā un drošība te ir valsts darbība un sabiedrības tiesības zināt, ko valsts dara.
2: Tieši tā, tad varbūt no no visiem šiem grozījumiem, šis ir tas, kas raisa lielākos jautājumus. Daudzās gadīmās visdrīzāk ļoti grūti nodalīt tās darbības, kad viņas ir veikts, varbūt ar, ar mēķi nodot valsts noslēpumu atrošo informāciju kādai trešajai personai tā ir cita valsts, vai tā ir tikvāt labi, varbūt ne, bet tikai gadījumā tā varbūt arī kāda kompānija, kas ir interesāta, teiksim, iegūt šo te informāciju un, teiksim, tālāk izmantot to tiesvedībā pret Latviju, arī tas ir jāņem vērā. Bet no otras puses, protams, te ir varbūt tā vairāk līmeņa pieeja pa to, ka likums ir viens aspekts, un, un kā jau arī bija minēts, pa to, kad tiesai būs tās gala lēmums, ko viņi varēs izdiskutēt, vai tad šajā te konkrētajā gadījumā, piemēram, ja mēs runājam tiešām žurnālistu, kas ir darbojies sabiedrības interesēs, lai atklātu nelikumības, kas notiek ar valsts institūcijās, lai te tomēr šo te konkrēto likumpantu uz viņu neatiecinātu. Bet tur ir strīdīgi elementi, piemēram, arī par žurnālistiem runājot, vai Nesen Latvijā viesojušais grājums Filips, kas sevi pozicionē par žurnālistu. Sputnik LV. Jā, vai teiksim Sputnik LV, protams, Sputnik LV. Man personīgi es neuzskatu, ka tas ir mēdīs, es uzskatu, ka tā ir Krīvijas informācijas aģentūras sastāvdaļa, Bet arī, lai šāda ta ēdi cilvēki, kas varbūt žurnāls, kā žurnālstu izskatās kā žurnālstu un sauc sev par žurnālstiem, bet patiesībā tas ir tikai viņiem kaut kāds piesakts, lai viņi neizmantotu šo te savu statusu šāda veidā Mm
1: -hmm. Tā tad uh, likumā vajag teikt, šis likums neatiecas uz Agnes Margieviča, Ilzi Naglu un Madara Frīdriksonu, piemēram.
2: Nē, <todienkārībā> uh, nu,
3: mēs labi saprotam, ka patiesībā jau arī tās žurnālistu nosacītās privilēģijas neatklāt avotus un tamlīdzi, viņas jau arī ir kaut kādā veidā ierobežot, viņas jau nav gluži bezgalīgas noteiktos gadījumos arī ar tiesas spriedumu var nākties. To darīt, ja bet, nu, protams, ka mūsu tādas zināmas aizdomas par to, ka, kāds teiks, jā, nu, vidā tas caurums tajā informācijas sistēmā, tajā EDS, ar kuru Joze Nagla ieguva tos visus algu sarakstas un tam līdzīgās lietas, vispār valsts noslēpums varbūt bija tas, ka caurums tur ir, jā.
1: Vismaz vajadzēja būt. Vismaz tam vajadzēja Jā.
3: būt valsts noslēpumam. Nu, tas ir tāds ārkārtīgi, ārkārtīgi slidens, un tā lielā jau arī varbūt sāpe vai baži ir par to, ka patiesībā to var vienkārši izmantot, lai to pasaka. Ja līdz šim ir bijis tā, ka ir piemēram daži gadījumi, teiksim, nepatīk kaut kāda informācija, kas ir parādījusies kādā medijā, ir resoriskā pārbauda. Tam vispār nav īsti nekāda statusa. Cik vismaz mums ir skaidrojuši žurnālistu asociācijā, advokāti, nu tam nav nekāda īsta statusa. resoriskā pārbauda patiesībā. Žurnālists var arī neatbildēt uz visiem šiem nepatīkamajiem jautājumiem. Tad šis te valsts noslēpuma nelikumīgi iegūšana tu negribēja, bet tu Nē. ieguvi kaut kādā veidā, kaut ko, ko kāds ir pasludinājis par valsts noslēpumu, par ierobežotas pieejamības informāciju par kaut ko tādu, kas sabiedrībai nav jāzina. Tas krimināls process, tur tiešām tur var būt izmeklēšanas process, kas ir nepatīkams, kas apgrūtina cilvēka darbu, jā, tā patās pamatojoties uz to, ka ir ierosināts krimināls process, iespējams, cilvēkam var atņemt kādas akreditācijas tādajā traucējot viņam strādāt, nu, jo tas ir viss patiesībā jāskata kontekstā, piemēram, arī jaunajā akreditācijas noteikumi, kuri vēl nav apstiprināti, jā, tur arī bija, nu, teiksim, atsaucas uz administratīvajiem sūtiem. Jā, nu, par jau kādiem administratīvajiem. Sodiem, nu, ļoti dažādas, tur, teiksim, ir ļoti dažādi interpretējums normas, un kad tu visi tos sāc likt tādā kopā, nu, tāds tas skats veidojas tāds, nu, nu, varbūt, ka tā tiešām ir panika, paranoja un nu, vajāšanas mānija. Nu,
1: jo portals pietiekam no tā vien būtībā dzīvo, ka viņiem cilvēki sūta dažādus materiālus, un viņi var par tiem runāt. Un, <laughs> Nē, nu, un, un ir
3: ārkārtīgi ironiski patiesībā tās, ka mums. Šogad, principā, tuvākajā laikā saistībā ar mūsu pievienošanos OECD ir savukārt jāpieņem trauksmes cēlāju likums, ja, kas patiesībā daudzos gadījumos varētu loģiski domājot, pilnīgi pretējā virzienā vēst, ja, jo faktiski tur ir runa par ko. Tur būtu jābūt par to, kā pasargāt cilvēku, kurš vēloties informēt sabiedrību tiesības sargājošās iestādes vai jebko citu par to, ka kaut kas viņaprāt prāt notiek nelikumīgs vai šaubīgs vai aizdomīgs, vēršas viņš droši vienkār atklās kādā brīdī kaut ko, It kas... Kaut Jā, tieši tā, kaut ko, kas ir slepenis, kaut ko, kas par arī postfaktum, principā tik pasludināts par slepeni.
1: Nu, ja. Un, protams, mēs arī, lai ar cik briesmīgi šī lieta nebūt, mēs varam paskatīties savu apkārt un teikt, varētu būt vēl sliktāk, piemēram, Ungārijā un Polijā jaunās labējās valdības ir pilnīgi uzsēdošās uz kākla jurnalistikai kā tādā, ir īpaši sabiedriskajos
2: medijos. Jā, tā tendence dažās valstīs protams, ir ļoti satraucoša un, noteiksim, mēs, esam, paldies Dievam, ļoti tāl, no vismaz manas skatījumās, nezinu, kā tas ir. Jūs redzījā, bet mēs esam diezgan tālu no šādu veidā attīstības Tieksim, arī šajā te gadījumā, šo kriminālu likuma grūzījumu gadījumā, tomēr ir svarīgi, lai tā diskusija būtu, un nu, es saradzu demokrātiju nevis kā, tieksim, tās trīs klasisko varu sadalījumu, bet tomēr pēc tā četru varu principu jo bez mēdījiem nebūs tie, kas savā ziņā skatās uz pirkstiem tiem, kas varbūt kaut ko vēlas darīt, un vienmēr šis te veselīgais balanss ir... Jā, saglabā, un, un tas arī, protams, ir atrunāts, zināmā mērās par to, ka arī sabiedrībājiem, protams, medijam, kā zināmā mērā sabiedrības pārstāvjiem, ir Šītu pietiekama liela loma demokrātijas tādā attīrīšanā un viņas uzturēšana. Tā
1: ir tiesība iegūt informāciju un to izflatīt.
2: Tiesības iegūt informāciju, protams, te ir tā iespēja, kas nepadara varbūt šos krimināla likuma grozījums tik ļoti ka viņi ir pret ir varbūt arī tas trauksmes cēlāju potenciālais likums, kas ir jāpieņem, ka tā ir tā iespēja tiešām kā nodrošināt papildus aizsardzību cilvēkiem, kas tomēr uzdrošinās informēt sabiedrību tiešām par jautājumiem, kur varbūt ir piemērots šis noslēpums status, bet kas Varbūt viņa prāt īsti nav un nav pareizs mm. vai kā, bet, nu, te ir tāds vienmēr, ka tas nedrīkst aizskart kaut kādas, tomēr, valsts drošības pamati interesi, jo, nu, trauksmes cēlājas, kas uzskata, ka ir ļoti svarīgi izplatīt Latvijas aizsardzības plānu vai kaut ko tādu tiešām, kas ir ļoti svarīgs nosacījums, vai uz viņu attieksies šī aizsardzība, mm. es nedomāju, ka tas Jā, ir tas bet, gadījums. Jā,
3: bet, piemēram, iedomāsimies, teiksim, trauksmes cēlāju, kuram ir radusies ja aizdomas, ka Kaut kāda daļa no tās naudas, kas tagad ir atvēlāta valsts aizsardzībai, tiek iztērēta lai iegādātos kaut kādu nekvalitatīvu bruņojumu, ja? nu, Vai
0: Zirgu
1: gardi lidostai, kas? Nē, nu Zirgu gardi, tas jau būtu, tā kā
3: pārspīlēms, ja. Bet teiksim nekvalitatīvu bruņojumu, ja? Tajā brīdī, kad viņš, teiksim, nopludina kaut kādu dokumentus, nezinām, viņam, piemēram, kļūst zināms, ka tur ir, nezinām, savākuš, teiksim, ir dokumentus, kas apliecina, kad ir kaut kādi gadījumi, kad šīs kaut kāda kaujas tehnika, nav nostrādājusi cita valsts, nu, visko veido, jā. Ja? Mm -hmm. Tiksim, cilvēks tiešām uztraucās, viņš domā, ka tās naudas jau aizsardzībai vēl aizvien ir tik maz, ka viņu vajadzētu lietdarīgi tērēt. Viņš noplūdina šos ten dokumentus, kas tā kā raisa viņu bažas. Uzreiz ir tā, 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 tā draugs. Principā ir noplūdināta informācija, kas Latvijas nelabvēļiem Varētu būt pat ļoti noderīgi, jā. jo viņi zinās, ka jūs nopirkāt tur kaut kādu šito tehniku, bet šī tehnika patiesībā ir tāda mulāža pēc būtības.
1: Līdz ar to uzlabojas mūsu iespējas, jā. Diemžēl ar šo hipotētisko, bet diemžēl ļoti reālu iespēju mums arī ir jābeidz. Māris Cepurīts un Madari Frīdriks un paldies jums abiem par sarunu. Ikgadu Eiropas radio tīkals Eirenet Plus rīko lielu diskusiju, kur politiķiem tiek uzdot tie jautājumi, uz kuriem klausītāji grib dzirdēt atbildes. 27. aprīlī laiks kārtējai Big Crunch diskusijai, šoreiz par migrāciju, pārvietošanās brīvību, drošību un finanšu jautājumiem. Jūs varat diskusijai gatavoties, nobalsojot Eirenet Plus mājaslapā vai uzklikšķinot uz attiecīgā banera Latvijas radio mājaslapā. Mēs septiņas dienas Eiropā arī ceram, beidzot dzirdēsim īstas atbildes uz īstiem jautājumiem.
4: Palmīras pilsētas Sīrijā pēdējā gada laikā ziņās nonākuši vairākarš sakerā ar dažīškaujnieku iznīcinātajām kultūras vērtībām, ko UNESCO jau nosaukusi par kara noziegumu. Tiesa sanē tempļu un citi pilsētas dārgumi jau pirms kara bīvis notaļbēdīgā stāvoklī, bet sākoties Sīrijas karam kauju laikā pamatīgi cieta no militārās munīcijas. Tagad pilsētu atkarojusi Sīrijas valdības armija un oficiālie pārstāvi ziņo, ka situācija nav tiks likta kā sākumā likās, turpina vēsturnieks Imants Ļaviņš.
6: Šī piemienekļa objekti tieši tempļi, tika demonstratīvi, ciniski uzspridzināti, un tas tiek demonstrāts visai pasaulē. Lielai dajai cilvēki radies iespējas, ka piemienekļas ir pilnībā iznīcināts. Jānomierina cilvēki ir sakot, ka... Islām valsts jebdaijuši kaunieki iznīcināja galvenokārt kārt tempļus, kas bija saistāma ar elgdievību, jeb politeism, tika iznīcināta, uzspridzināta un ar veseriem sadauzīta alalāta slava un ar tempļiem nesaistāmas objekts būtum. Triumfark, kas ievada monumentālo kolonādu pilsētā, ziņo par uzspridzinātiem apmēram septiņiem kāpeņu torņiem. presē parādās informāciju par diviem, trijiem un tika veikti nelegāli izrakumi, lai iegūtu un vēlāk, tarklecs un saliecs un šos artefaktu vēlāk pārdot melnī at bez bezvains kultūras mantojuma iznīcināšanā nav neviena no karojušajām pusēm sabiedrība uzskata ka tā pat simboliski mūsu civilizācijas pienākums ir šo kultūras pieminekli kompleksu pilnībā atjaunot Pāris dienas atpakaļ tika nodibināts UNESCO paspārmē speciāls fonds, kur visi dalību valsts iemaksās kādu dalības maks, šī rekonstrukcijai. Cik no nu tā rekonstrukcija būs iespējama? Tā būs liela summa, jo pēc valstsermitāžas direktora izteiktām prognozēm tas varētu sastādīt vismaz 100 miljonus dolāru.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Paldies, dāmas un kungi, klausījāties, katrā gadījumā cerēsim, ka Saima un arī politiķi citās valstīs ļoti rūpīgi padomās, pirms sākt pieņemt dažādus noteikumus, kas tiešām varētu ierobežot mūsu brīvības. Līdz nākamajai nedēļai Kārlis Streips jums saka visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā. un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.